0: Lucky Red presenta Diari da un esorcismo Un podcast Lucky Red Questo podcast è basato su fatti realmente accaduti che potrebbero turbare gli ascoltatori più sensibili Quinta puntata Abinferis
1: Sono Marco Bocci e questa è la storia che sto per raccontarvi
2: Mi diceva che erano tisane speciali che che mi avrebbero fatta stare meglio che mi avrebbero dato forza ma non era vero niente Quel maiale mi drogava e poi mi scopava, dicendo che serviva per guarirmi. Ero diventata la sua schiava.
1: Seduta nel mio studio, Irene parlava senza più freni. I ricordi riaffioravano, schiudendo le porte di un mondo oscuro.
2: È andata avanti così per mesi e poi... a un certo punto si è stancato di me. E
1: allora mi ha venduto.
2: Ma questo l'ho capito troppo tardi. Gli incappucciati mi hanno detto che dovevo entrare nel bagagliaio di un'auto. Mi hanno messo del nastro adesivo sulla bocca e mi hanno portata via. Non potevo urlare, anche se urlavo a che cosa serviva facevo fatica persino a respirare ho pensato ecco adesso muoio soffocata e allora ho pregato Dio Dio per favore aiutami ti prego oppure fammi morire adesso non so quanto è durato quel viaggio ma mi è sembrato eterno a un certo punto La macchina ha fatto una frenata brusca. Quelli mi hanno trascinata fuori. Eravamo da qualche parte in campagna, non so dove. Ho visto altre auto parcheggiate. Mi sembravano auto di lusso e c'era una casa. Siamo entrati e finalmente mi hanno tolto lo scotch dalla bocca. Parlavano sottovoce, ma non capivo cosa dicevano. Siamo entrati. In una grande stanza c'erano tanti ceri accesi, come in chiesa, e al centro c'era un tavolo enorme. Ero in trappola. Mi hanno fatto sdraiare su quel tavolo intanto sentivo delle voci che arrivavano dal corridoio erano altri incappucciati avevano delle palandrane lunghe fino ai piedi e dicevano cose che sembravano preghiere ma non erano preghiere in un attimo stanno tutti attorno a me mi aprono la cerniera dei jeans e mi sfilano le scarpe. Le lasciano cadere a terra. Sento le loro mani addosso. Dappertutto mi sfilano i pantaloni. Shh.
3: Tranquilla,
2: non ti succederà niente. Poi mi sfilano le mutande. Mi tolgono il reggiseno. Uno, uno aveva delle ostie, sì, delle ostie, come quelle che si usano per la comunione me le ha messe tra le gambe e le strusciava e poi le passava agli altri che se le mettevano in bocca. Io non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare niente. Uno mi afferra le braccia, me le tira dietro la testa, un altro mi sale sopra, io provo a muovermi ma sono bloccata, quello mi entra dentro con forza e dopo di lui un altro, un altro ancora. Ci sono anche delle donne Lo capisco dalle voci, dalle loro mani che sono piccole Le sento mentre mi toccano lì con violenza A un certo punto credo di essere svenuta perché ho sentito una secchiata d'acqua sulla faccia che mi ha scossa. Mi volevano sveglia. Poi mi hanno dato un bicchiere e mi hanno detto bevi e io non potevo dire di no. Dentro c'era una cosa viscida, schifosa. Mi sembrava sperma e... Dopo mi hanno costretto a bere anche un bicchiere di sangue.
1: Gli occhi di Irene iniziarono a muoversi vorticosamente. Sembravano seguire immagini che io non potevo vedere. Il flusso dei ricordi la stava riportando in quella stanza, come se tutto stesse accadendo per una seconda volta. Che cosa vedi adesso?
2: C'è un uomo... Ha la faccia scoperta.
1: Puoi descriverlo?
2: Mm, Non riesco. Il suo sguardo mi fa paura.
1: Devi provarci. Non ti accadrà nulla.
2: È molto alto. Ha i capelli biondi, anche un po' bianchi.
1: E cosa sta facendo?
2: Mi guarda. Sono ancora sdraiata sul tavolo e perdo sangue. C'è un grande silenzio intorno a me. Adesso lui impugna un coltello. Ha una lama lunghissima. No, non farlo. Perché vuoi uccidermi?
1: Irene, nessuno potrà farti del male. Ci sono io qui.
2: Non riesco ad allontanare il suo sguardo. Vuole colpirmi. Quella lama mi squarcerà il cuore. <susurra> La sua mano si ferma, ma lui non smette di guardarmi, è chinato su di me. I suoi occhi sono dentro i miei.
1: Respira profondamente. Cos'altro vedi?
2: Sta appoggiando il coltello, fa un gesto con la testa e uno degli incappucciati viene subito a sollevarmi. Cosa mi succederà adesso? Sta entrando nella stanza un'altra donna. Denudano anche lei. E la fanno sdraiare sul tavolo. La donna vede il coltello. Si mette a piangere. Urla. Gli incappucciati urlano con lei. Ma di piacere. Ho paura. Mi sento che quella donna deve morire... L'uomo dai capelli biondi la sta fissando, però è la mia mano che prende, non la sua. Cosa vorrà dire? Gli occhi dell'uomo sono di nuovo su di me. Mi ipnotizzano come quelli dei serpenti.
1: No, non posso. Lo sguardo impietrito di rene, le unghie affondate nella poltrona davanti a me, rivelavano tutto l'orrore che il suo inconscio stava riportando a galla avrei potuto scuoterla farla tornare in sé ma rivivere il trauma l'avrebbe aiutata a liberarsene il prezzo fu alto Riprese a parlare poche parole taglienti come la lama di un coltello
2: l'ho uccisa
1: Irene crollò su se stessa sfinita. La dagiai sul lettino e quando riemerse da quello stato di semi incoscienza appariva più serena, nonostante tutto. Solo che il ricordo lacerante dell'omicidio aveva rimosso tutto ciò che era accaduto da quel momento in poi. Come fosse potuta fuggire da quel luogo restava un mistero. Scoprirlo spettava ad altri, ma ero io a dovermi districare da quel groviglio di parole e immagini che la sua psiche aveva rigettato. Avevo registrato tutto e dopo le giornate di lavoro in ospedale, trascorrevo le notti a riascoltare, a prendere appunti, a cercare di capire se ci fossero incongruenze, se sotto non si nascondesse qualche nuovo inganno. Mi ritrovavo a compiere gli stessi gesti di quando rincorrevo la verità sulla morte di Gloria. Non ero più sicuro di me stesso. Sentivo il peso dei miei limiti di uomo prima ancora che di medico dopo l'ennesima notte insonne decisi di far ascoltare i nastri a padre Amel infrangevo il codice deontologico che forse stavo toccando il fondo padre, ho bisogno del suo aiuto occorre una mente abituata a cogliere segnali che vanno ben oltre l'interpretazione di un misero psichiatra come me
4: non devi mortificare te stesso, non è giusto sai che il nostro lavoro non è ancora terminato
1: quel momento suggellò per sempre il nostro sodalizio Chiusi nel mio studio, ascoltavamo i nastri ragionavamo sul significato di alcuni passaggi.
2: E finalmente mi hanno tolto lo scotch dalla bocca. In una grande stanza c'erano tanti ceri accesi, come in chiesa. E al centro c'era un tavolo enorme. Uno... Uno aveva delle ostie, sì, delle ostie, come quelle che si usano per la comunione.
4: Tutto lascia pensare a una messa nera. Ma non mi spiego perché il capo della setta abbia rinunciato all'atto estremo del sacrificio a Satana spingendo Irene a uccidere quella donna. Forse perché Irene era una di loro. Un'indemoniata, intendo. Se mai il contrario. La vittima deve essere pura. Irene non era ancora posseduta anche se rivolgendosi al guaritore aveva già aperto al maligno uno spiraglio per impossessarsi del suo corpo anche Gloria era stata da un esperto di terapie
1: energizzanti ed è probabile che fosse lo stesso ci è andata solo un paio di volte
4: quanto basta ma fu ben altro a spalancare la porta a Satana lo ha confessato lo spirito durante l'esorcismo ha parlato di un difettuccio di famiglia ricordi? Io credo che quello spirito sia stato bugiardo. Per esempio,
1: sul fatto che Gloria fosse la sorella di Irene, senta qui. Cominciamo dalla tua famiglia. Racconta quello che ti ricordi, quello che vuoi.
2: Si fa per dire, famiglia. Praticamente sono io sola, c'è mia madre, ma soffre di Alzheimer.
1: Irene ha detto la verità. Si capisce dall'immediatezza della risposta,
4: dal tono della voce. Hai ragione, ma forse è perché Gloria e Irene sono state davvero sorelle loro insaputa. Lo spirito maligno però sapeva. Il diavolo vede ciò che a noi è ancora ignoto. Qui è nascosta la chiave di tutto.
1: Ci lasciammo ciascuno con i propri interrogativi. Prima di andarsene mi affida un rosario.
4: Consegnalo a Irene oggi stesso e tieni gli occhi ben aperti.
1: Non gli bastava che si fosse rivolta a Dio nel rivivere il suo trauma. Padre Amel voleva ancora metterla alla prova. Feci quello che mi chiese. Quando entrai nella sua stanza, Irene stava fumando appoggiata al davanzale della finestra che dava sul cortile interno del manicomio. Veramente non si potrebbe
2: prof non ti metterai a farmi la paternale sul fumo guarda che ho visto che tieni sempre un pacchetto in tasca
1: ero venuto per portarti questo te lo manda padre Amel guardò il rosario e lo indossò divertita come fosse una collana peccato che padre Amel non fosse lì a vedere di certo si sarebbe tolto il dubbio che lo spirito maligno si aggirasse ancora da quelle parti
2: chi hai detto che me lo manda?
1: padre Amel è un prete che di tanto in tanto viene qui a portare conforto ai pazienti È stato vicino anche a te nei momenti più difficili. Non capiva a quali momenti mi riferissi. Non ricordava padre Amel. Non ricordava l'esorcismo. Tutto era sepolto in una parte remota della sua mente. Sperai per sempre.
2: Prof, quando è che mi mandi a casa? Ho voglia di uscire da qui.
1: Se continui a fare progressi molto presto. Mi guardò con un sorriso che mi sembrò di riconoscere
2: comunque il nostro non sarà un addio
1: gloria riesplose nel mio petto aveva usato la stessa frase provai un fremito di eccitazione Quando Irene lasciò l'ospedale mi accertai che fosse accolta in una casa protetta. Tornare nella sua abitazione sarebbe stato pericoloso. Se davvero i suoi ricordi rispecchiavano fatti realmente vissuti, gli uomini della setta non le avrebbero perdonato di essere fuggita. Aveva visto troppo. Informai personalmente gli inquirenti di quanto Irene era stata in grado di ricostruire. Con qualche omissione però. E mentre la polizia indagava io svolgevo le mie ricerche nell'ombra. Clara era una signora sui 70 anni, raffinata e dai modi garbati. Era la madre di Gloria. Non fu difficile farmi ricevere, spacciandomi per un ispettore che stava raccogliendo informazioni dopo il suicidio avvenuto all'interno dell'ospedale psichiatrico. La sua bellezza mi turbò per quanto ricordava quella di Gloria, anche se offuscata dai segni inconfondibili dell'età e del dolore. Immagino quanto penoso debba essere per lei parlare di Gloria. Degli ultimi tempi, intendo. Purtroppo il suo compagno non si fa trovare.
3: Fosco? ma Pensi che dopo il fatto si è allontanato senza degnarmi di un'attenzione. Alla fine si è dimostrato quello che ho sempre pensato, un uomo freddo ed egoista.
1: Come erano i rapporti fra lui e sua figlia?
3: Ma insieme li vedevo raramente e Gloria non me ne parlava molto. Però mi sembrava felice, eccetto gli ultimi tempi. Gloria le
1: aveva confidato di sentirsi spossata e inquieta, tralasciando,
3: evidentemente, particolari agghiaccianti. Le dissi che nelle sue condizioni era normale. L'attesa di un figlio crea sempre un po' di ansia. Ma lei continuava a lamentarsi. Non mi do pace per non averla capita un giorno mi disse che si era rivolta a uno psichiatra esagerata pensai ma dopo un po' di tempo cambiai idea perché quando tornava da quelle sedute era sorridente, quasi euforica oh, non è che te ne sei invaghita scherzavo naturalmente ma forse a quello psichiatra ha svelato il suo segreto che cosa la faceva soffrire anche se poi è andata come è andata
1: Sono... sono io quello psichiatra.
3: Devo immaginare che oggi è qui a titolo personale. Può dirmi la verità su Gloria?
1: Purtroppo il suo era un malessere a cui non sono riuscita a dare una spiegazione. Speravo di sapere qualcosa di più da lei, per questo sono qui. E comunque sappia che non si era invaghita del suo psichiatra mentivo su gloria e su me stesso come avrei potuto rivelare a quella donna che sua figlia aveva alimentato in me pulsioni che travalicano il piacere erotico a travolgermi era il lato più oscuro di lei che a tratti mi respingeva e poi mi attirava come una calamita persino quando il suo bel viso si trasfigurava in un ghigno malefico e la sua voce diventava un rantolo dall'aldilà
3: Guardi, professore, che non mi sarei scandalizzata. Questa è la vita. Ma visto che qui, per sapere di Gloria, le rivelo un segreto che ho sempre tenuto per me. Intanto Gloria non c'è più e io oramai non ho più niente da perdere. Mi sposai molto giovane e per alcuni anni il mio è stato un matrimonio felice, come si suol dire. Un giorno, però, ho conosciuto un ragazzo. un bohemien che aveva affittato un piccolo atelier di mia proprietà mi invitò qualche volta ad ascoltare la musica che aveva composto erano brani complessi tormentati me ne innamorai subito e lui di me dopo alcuni mesi mi accorsi di aspettare un figlio la gioia più grande che avessi mai provato ero pronta a lasciare mio marito e una vita agiata per andarmene con lui ovunque fosse e un giorno il mio artista partì per l'Inghilterra doveva suonare con un gruppo molto in voga a quei tempi era un'occasione imperdibile ma da quel momento non lo rividi mai più e non ho mai smesso di credere che gli fosse accaduto qualcosa di terribile dopo qualche mese nacque Gloria la nostra bambina la mia unica figlia è cresciuta con un padre non suo senza saperlo mai e mio marito non ha mai dubitato che quella meravigliosa creatura non fosse sua figlia ora di loro mi rimangono soltanto i ricordi
1: dal cassetto di un vecchio trumon prelevò una busta dentro c'era una foto sbiadita e lacera che ritraeva un giovane alto e piuttosto bello dai capelli chiari e lo sguardo tenebroso ecco Lui è il padre di Gloria. È un ragazzo affascinante. Gloria però non gli somigliava. Appresso da lei, per questo era così bella. Trascorsi l'intero pomeriggio con Clara. La vidi sorridere e piangere, ripensando a sua figlia, ma anche a quel giovane che era stato il suo unico amore. Mi sentii in colpa, quando congedandomi da quella donna garbata e fragile, Feci scivolare la foto nella tasca della mia giacca. Più tardi, in studio, la esaminai a lungo usando una lente per ingrandirla. Ebbi la sensazione di sentirla scottare tra le mani. La riposi nel cassetto della scrivania e la chiusi a chiave. Quella sera tornai a casa. Prima di addormentarmi ripensai a quell'incontro. Non mi toglievo dalla testa il ragazzo ritratto nella foto. Cercavo di immaginare come sarebbe stato a distanza di tanti anni, sempre che fosse ancora in vita. Per quanto cambiato, alcune caratteristiche dovevano essere rimaste le stesse, e coincidevano in modo sinistro con la descrizione di Rene sul capo della setta, l'uomo alto, dai capelli biondi e un po' bianchi. Poteva davvero essere lui il padre di Gloria e anche di Rene, visto che l'ipotesi della madre era esclusa? Forse stavo farneticando inseguendo le false tracce seminate da uno spirito maligno che magari neanche esisteva. Però quella domanda mi martellava nel cervello. Pronto, chi parla? È l'ospedale, direttore. Ma che ore sono? Cosa succede? Scusi, sono le tre, ma il suo studio
4: sta andando in fiamme.
1: Le tre di notte? Ancora. Padre Amel dice che è l'ora del diavolo. Ma è così vero come questa volta. Quando arrivai in ospedale, i vigili del fuoco erano impegnati a domare l'incendio totalmente circoscritto nel mio studio. Quando potei entrare, l'odore acre del fumo mi penetrò nei polmoni. Quasi tutto era ridotto in cenere. Tendaggi, poltrone, il lettino per i pazienti la grande libreria con i preziosi volumi di psichiatria, l'armadio con i nastri magnetici delle sedute, anche quelli di Gloria e di Rene. La scrivania era ridotta a un enorme pezzo di carbone. I pompieri dissero che probabilmente fu la prima ad essere attaccata dal fuoco. Mi sentii perduto e cominciai a piangere senza vergogna mentre camminavo sopra le macerie che galleggiavano nell'acqua. Mi accorsi di quel quadernetto per gli appunti, dalla copertina nera che tenevo nel cassetto della scrivania. Lo raccolsi. Al suo interno avevo nascosto la fotografia. Quella fotografia? Poche ore dopo ero davanti alla casa famiglia che ospitava Irene. Volevo mostrargliela subito avrebbe potuto rievocarle il ricordo di suo padre anche se lo aveva visto una sola volta da bambina di più poteva ricordarle il capo della setta all'ingresso mi attendeva una notizia che non avrei mai voluto ricevere Irene se n'era andata nella notte senza avvisare nessuno mi sembrò incredibile l'avevo vista due giorni prima era tranquilla persino allegra fui assalito dal sospetto che la setta l'avesse rintracciata non c'era tempo da perdere. Avvisai le forze dell'ordine. Nel frattempo chiesi aiuto a padre Amel. Solo lui era in grado di decifrare alcuni episodi. Come di consueto, ci incontrammo nella cappella del manicomio dove don Francesco vigilava che occhi indiscreti non ci stessero spiando. Gli raccontai tutto d'un fiato: della fuga di Rene, dell'incontro con la madre di Gloria, del giovane che l'aveva messa incinta e poi abbandonata. Infine, gli mostrai la fotografia, la sola che si era salvata dall'incendio del mio studio. Era riposta in questo quaderno dentro un cassetto che avevo chiuso a chiave. L'ho ritrovato nell'unico angolo della stanza che è stato risparmiato dalle fiamme. Il volto dell'anziano esorcista si addombrò. Nei suoi occhi potevo leggere che la sua mente era attraversata da un terribile presagio. Fece un lungo sospiro prima di parlare.
4: Bene hai fatto ad avvisare la polizia. Di tutto il resto che tu sai non fare mai menzione. Sarebbe inutile e pericoloso. Ricordalo sempre.
1: Mentre rientravo in reparto, Suor Celeste mi venne incontro
2: ci sono due uomini in divisa che hanno chiesto di lei, direttore li ho fatti accomodare nella sala d'aspetto
1: li raggiunsi immaginando che fossero lì per Irene forse l'avevano rintracciata ma dove? e in quali condizioni? Mi trovai a pregare che fosse ancora viva ma i due poliziotti venivano a comunicarmi ben altra notizia
0: dottore, lei è in arresto questo
1: è il mandato a quale mandato? che succede? sequestro di persone e violenza carnale e danni di una ricoverata Irene Bacchelli Ne parlerà con il giudice. Ci deve seguire in commissariato. Mi portarono fuori sotto lo sguardo sbigottito del personale. Da quel momento non sarei più rientrato nell'ospedale psichiatrico. Non nelle mie vesti di direttore. iniziò un nuovo calvario, sopraffatto dalle prove che Irene aveva architettato contro di me, i segni delle cinghie che le avevano bloccato polsi e caviglie, i sotterranei come teatro di violenze carnali e di sevizie, la cicatrice sul braccio. Aveva ordito tutto nei minimi particolari, mistificando la realtà e mentendo con perfida arguzia, la stessa che lessi nei suoi occhi quando, messo a confronto, tentai di difendermi dalle accuse, svelando anche il particolare che non avevo detto alla polizia per proteggerla. Irene era stata indotta a commettere un delitto orrendo, era una donna turbata, non attendibile, già in passato aveva mostrato segni deliranti di possessione diabolica. Fu peggio, bugiardo, manipolatore, incapace, violentatore di pazienti indifesi, a quel punto tirarono in ballo anche il suicidio di Gloria. Avevo approfittato anche di lei e il suo animo fragile non aveva retto. I nastri con le registrazioni che avrebbero potuto in parte scagionarmi erano andati in fumo nell'incendio e di tirare in ballo padre Amel e l'esorcismo non ci pensai neppure un istante. Mantenni fede al nostro patto Finché nessuno mi credette neppure il personale e i colleghi tutti quasi tutti mi abbandonarono fui dichiarato pazzo mi risparmiarono l'internamento in un manicomio criminale ma il supplizio che mi riservarono fu persino più crudele fui ricoverato nello stesso manicomio in cui per 25 anni avevo prestato servizio come psichiatra e poi come direttore Ed è da qui che sto raccontando la mia discesa agli inferi Affinché la mia verità, che è l'unica verità, un giorno emerga Ho svelato ogni cosa Senza tralasciare alcun dettaglio Anche i più scomodi per la mia reputazione di medico e di uomo Non sfuggirà un lettore attento che non sempre l'essere umano È in grado di scegliere fra il bene e il male Soprattutto quando il male si presenta accompagnato da un olezzo di zolfo. Sono trascorsi molti mesi dal mio ricovero in manicomio. Mi tengono isolato dagli altri. Non per proteggermi dai pazzi veri, ma perché non possa comunicare con nessuno. Io sto buono nel mio letto, così non eccedono con i farmaci, anche se non manca mai la dose quotidiana di quelle pillole che ben conosco. Ho scoperto come non ingerirle. Le faccio sciogliere in bocca e le sputo assieme alla saliva. Il bavoso mi chiamano. Ma io non reagisco. Comincerebbero con le flebo. Si limitano, bontà loro, al letto di contenzione da cui mi liberano di tanto in tanto. Oggi, in occasione della festa del patrono, un frate cappuccino è venuto a portare la benedizione a noi ricoverati. Quando si è fermato nella mia stanza e mi ha visto legato al letto come un animale, ha guardato l'infermiere che lo accompagnava con aria di rimprovero. L'infermiere ha cercato di giustificare la scelta dei medici: Potrebbe procurarsi del male.
4: Capisco. Adesso posso rimanere solo con lui. Lasci che preghiamo insieme.
1: Inferniere lo ha secondato, scuotendo il capo, come dire... Che cosa vuole che preghi quel povero pazzo? Rimasti soli. Il frate si è avvicinato a me.
4: Ave Maria, grazia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. E benedictus fructus ventris tui. Appena ho sentito quella voce ho avuto un tuffo al cuore. È proprio lei?
1: Padre? Era lui? Padre Amel? Delicatamente mi ha appoggiato una mano sulle labbra.
4: Shh, ascoltami. Il demonio è tornato. Non se n'è mai andato. E ha trasformato Irene nella tua implacabile accusatrice. Sottoporla a un altro esorcismo è impossibile ma sono sulle tracce del capo della setta quell'uomo è suo padre
1: padre Amel mi parlava intercalando frasi in latino e impartendomi ogni tanto la benedizione ma l'infermiere che rimaneva lì di guardia sulla porta ci osservava
4: il malato desidera confessarsi può concedermi un momento di riservatezza?
1: faccia come vuole ma il paziente non è in possesso delle sue facoltà mentali
4: ma c'è una regola in questo ospedale che impedisce a un figlio di Dio di confessarsi quale che sia il suo stato mentale
1: avevamo poco tempo ma eravamo finalmente davvero soli
4: ho rintracciato la madre di Irene nel ricovero che la ospita Le ho mostrato la foto di quel ragazzo alto e biondo il signore ha voluto che tu quel giorno me l'avessi lasciata Non nutrivo molte speranze, la povera donna vive in un suo mondo, ma quando ha visto la fotografia mi ha preso per mano e mi ha portato nella sua stanza dove tiene un vecchio diario di ricordi. Parlano di Irene e del grande amore con un musicista che l'aveva lasciata, il padre di sua figlia. Nel diario era conservata una foto di Irene, i suoi occhi spiccavano sul suo viso di bambina, La madre vi ha posato il dito per indicarmeli, poi lo ha fatto con la fotografia del ragazzo che le avevo mostrato. Voleva dirmi qualcosa. Ho provato a chiederle se anche lui avesse gli stessi occhi, uno verde e l'altro azzurro. Ha fatto di sì con la testa. Anche lui li aveva. E ha cominciato a piangere.
1: subito ho ripensato al racconto di Irene quando il capo della setta si era abbassato su di lei per ucciderla in sacrificio a Satana l'aveva fissata intensamente prima di risparmiarle la vita nei suoi occhi aveva riconosciuto la figlia ecco la prova Gloria per davvero era la sorella di Rene e quel padre votato al demonio era il difettuccio di famiglia che aveva spalancato le porte allo spirito maligno l'intruso che si era celato nei loro corpi e che ancora agiva indisturbato in quello di Irene sul volto di padre Amel leggevo i miei stessi pensieri con un cenno d'intesa mi ha salutato era giunto il momento di andarsene per non testare sospetti
4: Belzebù ha vinto ma lo sconfiggeremo amico mio tu resisti tornerò presto
1: l'infermiere è entrato nella mia stanza da una stretta alle cinghie non si sa mai ma non mi importa io non sono più solo gli sorrido come l'idiota che tutti mi credono in quel momento un tuono lacera il silenzio e dentro il manicomio si spengono le luci
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Diari da un esorcismo è un podcast Lucky Red con Marco Bocci, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener e ispirato a personaggi e vicende reali tratte dal libro di David Murgia, Bade Retro, Esorcismi e Possessioni. Direzione artistica Antonella Ferrera Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari, Violino solista Eunice Cangianiello Effetti sonori Matteo Bendinelli Voci di Marco Bocci Emanuela Rossi Pietro Biondi Valentina Favazza Melina Martello Sandro Acerbo Silvia Luzzi Coordinamento Riccardo Sinibaldi